0: Hola amigos y amigas de Médico Blasto, estamos muy contentos de compartir con ustedes un nuevo episodio de podcast donde vamos a hablar de un tema muy importante y actual, la adicción a las redes sociales. Seguro que todos ustedes usan o han usado alguna vez una red social, ya sea Facebook, Twitter, Instagram o TikTok pero se han preguntado alguna vez ¿saben cuánto tiempo dedican al día a estas plataformas? ¿se han sentido alguna vez ansiosos, deprimidos o solos por culpa de las redes sociales? ¿han tenido problemas con sus amigos, familias o parejas por estar demasiado conectados? si la respuesta es sí, entonces este podcast es para ustedes hoy tenemos el placer de contar con la presencia de nuestro colega Santiago Marín eh, él es... Eh, un experto en comunicación digital, él nos va a explicar cómo afecta las redes sociales a nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones, también nos va a dar algunos tips para disfrutar de las redes sociales sin caer en la adicción, así que no se vayan eh, que esto está muy interesante y comencemos. Hola Santiago, gracias por venir a nuestro podcast Médico Blasto, estoy muy contento de tenerlo aquí en nuestro podcast y hoy queremos hablar con usted sobre este tema actual e importante, la adicción a las redes sociales. Me parece un tema muy importante e interesante e, y que nos afecta a todos. ¿no? Eh, las redes sociales son herramientas muy útiles, divertidas, y, pero también puede tener efectos negativos sobre la salud mental, nuestra autoestima, nuestra privacidad, nuestra capacidad de concentración. Por eso creo que debemos usarlas con moderación y responsabilidad eh, y no dejar que este fenómeno nos domine o nos aleje de la realidad. Santiago, bienvenido a nuestro podcast Médico Blasto. Para empezar, quisiera preguntarle qué opina usted sobre el fenómeno que afecta a millones de personas en el mundo.
1: Ya veo que la gente no es capaz de mirar hacia el, hacia el infinito y lo digo en una forma literal, o sea, usted ya no ve a nadie asomándose a una ventana mirando el cielo, mirando las estrellas, o mirando un árbol, o mirando un pájaro, pasar no, la mente, la mente ya no es capaz de, de, de concentrarse en esas cosas, sino que como el contenido multimedia y las pantallas han venido acoplándose a nuestro, a nuestro desarrollo civilizado, eh, la gente quiere ver el mundo a través de esa pantalla tan pequeña. Entonces yo voy en el metro, voy en el bus y veo que la gente camina, la gente habla por Montencicla y, y habla por Whatsapp, eh, mm -hmm. motos, ¿cierto? Eh, los pacientes mientras uno les habla, ellos están ahí. Entonces no son capaces de, de, de ver el mundo real, sino, sino estar en ese mundo virtual y para mí eso es un problema. El, el impacto que me generó, bueno, eso como persona normal, ¿cierto? Lo que uh -huh. le dije ahorita. Sí. pero ya como médico es que entiendo que la gente usa estas redes para vivir una vida y demostrar una, a los demás una vida que ellos pueden que no tengan cierto? sí, que porque muchas ellos... veces es falsa sí, 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 sí porque ellos muestran una fiesta en la que ellos están contentos con una foto y digamos que la verdad es que por la mañana estuvieron, eh, estuvieron tristes porque se sentían solos y la fiesta fue a la, fue a la casa de un amigo pero bueno, muchas sí. cosas que pasaron alrededor pero no se muestra el el transcurso y el vivir real de la persona sino que es como un resultado, como una foto, como una, una impresión de algo que, que esconde la realidad y entonces se empezó a desarrollar que la gente creara las cosas por pues crear el contenido de fotos y videos para agradar a los demás, para demostrar a los otros posiciones, estatus, que soy bonito, que tengo el, el cuerpo delgado, que soy atlético.
0: Sí, claro, totalmente de acuerdo. Bueno, ahora para profundizar más en el tema o entrar más en el tema, me gustaría definir eh, qué es la adicción a las redes sociales.
1: Bueno, la adicción es cualquier eh, impulso nervioso eh, que, que requiere un, una actitud o una compensación para disminuir, eh, para producir gratificación y disminuir la ansiedad. O sea, esa es la adicción, más o menos el término,
0: la ¿cierto? Sí.
1: Y entonces se define como la adicción al Facebook primero está así o sea pues como el Facebook es a través de una pantalla a ah, la adicción a las pantallas, la adicción, los, que estudian, las pantallas no. los que estudian y saben eso dicen que un tiempo de pantallas mayor a dos horas al día ya es adicción y ya es peligroso y hay una escala que diseñaron eh, pues un grupo de científicos que se llama la escala de Bergen esa determinado portaje le dicen si usted es adicto al
0: facebook o no digamos eh, que nosotros que trabajamos por ejemplo en en y en estamos frente a las pantallas todo el tiempo o esas personas que trabajan que trabajan en, en, en sistemas y están frente a pantallas durante 8 horas 12 horas también podrían tener algo de de, de adicción a las pantallas
1: sí o sea el, el manual DSM 5 ya salió es ya tiene varios años, no creo que más de 10 sí. pero se está catalogando entre las, entre las adicciones, a, iba en el capítulo de la ludopatía luego que va a venir la descripción de la adicción a, al internet a los videojuegos, al, al gambling a, al, al ciberporno a todo eso, y va a estar ahí el el, el networking, ¿sí? que es el nombre, el nombre que le dan los, los na, norteamericanos, porque sí. son los que más lo han estudiado. Entonces no, no, no va en la adicción, porque no es una actividad compulsiva que, que quiera generar satisfacción, como es la definición de la que acabamos de hablar, sí, sino sí, sí. que es, es parte del trabajo, ¿cierto?
0: Bueno, ahora me gustaría preguntar, ¿Qué consecuencias tiene para la salud mental, nuestra autoestima y nuestras relaciones? Y si este fenómeno está descrito actualmente, si hay varios fenómenos o cómo se podría describir eso. Sí, muchos,
1: muchos fenómenos. Eh, el primero y el más grave de todos fue que el aumento de la tasa de suicidios en adolescentes se incrementó. Eso lo lo describieron ¿no? la Canadian Medical Journal Association, eh, describió eso, un aumento de la tasa de, de suicidios y conductas autolesivas en adolescentes, sobre todo en mujeres. ¿Sí? Hay muchas cosas aparte, aparte de esa, por ejemplo, si un adolescente ve una imagen en cualquiera de estas redes sociales y ve a una persona que, tiene, que es fit, digamos, ¿cierto? o sea, delgada, sí. atlética, ¿cierto? Entonces, él se compara y genera un, una, un trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Los otros de la conducta alimentaria son, eh, gran, a grandes rasgos también, bulimia, anorexia y, y ahí anorexia selectiva, ortorexia nerviosa. ¿Qué es la bulimia? La bulimia es la necesidad de tener atracones y purgas, ¿sí? Entonces, come mucho, luego se siente mal y se induce el vómito o usa laxantes. Y, y eso, sí. lo, eso dice, no, ya, ya estoy bien. La anorexia es una eh, alteración de la percepción visual de sí misma. Eso es como nos muestran en las, en las películas, ¿cierto? Que se mira al espejo sí. y, y ella es gordita y se ve, pues no es gordita, bueno, es normalita, Muy digamos, en la masa corporal, pero se ve ella cree que está flaca, entonces deja de comer, eh, hace ejercicio en exceso. Entonces, la particularidad del paciente con bulimia es que tiene un índice de masa corporal aumentado y la paciente con anorexia o el paciente con anorexia tiene un índice de masa corporal disminuido, además de otras cosas, tienen un pelo llamado nubo que es parecido al de los dedos. Eh, usted le mira los dorsos en las manos y tienen callosidades en los hombros en primer primera metacarpiana, no en el primer, la primera falange? porque como se induce en el vómito,
0: eso, eso genera ahí un trauma. Entonces el diente traumatiza. Sí, claro, ese trauma repetido pues, genera luego una calvosidad. Bueno, en resumen, entonces los fenómenos que se encontraron fueron el suicidio, los trastornos del comportamiento de la alimentación y eh, el ciberbullying. Hay otro comportamiento o fenómeno que describen eh, por su sigla en inglés FOMO. Eh, a qué hace referencia este, esta, esta sigla
1: esa es una ese es como una una adopción de un término extranjero como lo que dijimos nosotros el scrolling, ¿qué es scrolling? estar bajando, bajando bajando, viendo imágenes, fotos, videos sí. tanta cantar como esto es un fenómeno social entonces se han creado varios términos entonces, fear of missing out el miedo de perderse de, y entonces, el usuario de estas redes sociales llega y ve a sus amigos en una foto, en un globo aerostático y él está trabajando en, en un taller de moto. Entonces, él dice, vea cómo los demás disfrutan la vida, están en un globo aerostático y yo estoy acá trabajando en un taller de moto. ¿Sí? Entonces, eso es, un, eso es causa de, de ansiedad. Hay otra que se llama nomofobia, significa no móvil fobia Miedo a no tener el celular. Y es lo mismo, ¿cierto? La ansiedad que tienen algunas personas de no tener el celular está muy, muy descrito también. Hay otro que se llama fobia, está en inglés. La traducción al español sería ningún que describe eso? Que cuando las personas están en reunión, no hablan entre sí, sino que hablan en el celular. O sea, que se pierde la interacción persona a persona. Ese es el fobia. O sea,. Eh, si usted tiene el acceso a un dispositivo electrónico que tenga una pantalla, usted va a concentrarse más en la pantalla que en una realidad en la que usted esté. Es cierto, o sea, a mí me pareció una vez algo tan 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 chistoso, tan, tan ilustrativo. Yo estaba viendo a una muchacha que me pareció muy atractiva en una fiesta sí. y, y la vi y la, la vi en el celular. Y qué está mirando en el celular. Entonces me fui a ver y estaba mirando fotos de ella misma en su propio perfil. Pero sí, o sea, qué extremo tan
0: tan bizarro. Sí, en mi opinión siento que eh, las personas se alejan y mm, no interactúan entre sí por el uso de estas redes sociales.
1: Sí, eso ha alejado muchísimo a las personas de la interacción.
0: Ahora con este tema del suicidio me gustaría saber qué tendencia tienen los jóvenes a realizar.
1: Hay estereotipos y hay eh, tendencias suicidas según el género, la edad, entonces Está estudiado que las lesiones por envenenamiento son el tipo de suicidio más frecuente en estas personas con las redes sociales y es más frecuente en mujeres. Las redes sociales también tienen el problema que si un individuo empieza a tener conductas de autolesión, por ejemplo, cortarse los antebrazos, el llamado Putin, sí. hay personas que alientan a eso. ¿sí? O sea, uno, un. Un comentario cuando alguien suba una foto haciendo ese cutie, diga, eh, sí, la vida es difícil o yo creo que tus problemas eh, son muy difíciles y entiendo que hagas eso. No, no es un comentario que se deba hacer a una persona en
0: ese estado. Sí, claro, las redes sociales pueden tener muchos beneficios como también mantener en contacto con amigos, con familiares, y informarse de lo que pasa en el mundo, de expresarse de forma creativa y aprender nuevas cosas en internet. Sin embargo, tiene efectos eh, negativos en la salud mental y física de las personas. Por esto es importante eh, prevenirlo y tratarlo. Para esto me gustaría que diéramos algunas recomendaciones de cómo identificar y prevenir.
1: La solución es muy fácil. Entonces lo primero que hay que hacer es atrasar el tiempo en el que se le da el celular al adolescente o al niño. ¿sí? Eso es lo primero. Sí qué pienso yo pues en mi óptica, que tiene que estar, ya ser un adolescente por lo menos mayor de 14 años. Lo segundo, pues si usted le queda en un celular a un a niño un joven, pues no tiene por que qué darle un smartphone, ¿no? de un celular común y corriente, de un celular de pantalla y de técnica.
0: Sí, porque sí. el objetivo es comunicarse, ¿no? Exactamente, exacto. Sí.
1: Lo segundo, lo primero y la idea grande que mencioné al principio es las sí. dos horas ya no deben haber más de dos horas de pantalla en un adolescente. En un adulto aplica lo mismo, pero pues el adulto tiene una, una, una biología eh, del sistema nervioso diferente, entonces digamos que él puede manejar más eso. Lo tercero, eh, está visto también que las personas que participan en actividades lúdicas, eh, deportivas, eh, tienen una afiliación religiosa, tienen una menor adicción a las redes sociales, y los efectos psiquiátricos que estas producen son, son menos eh,
0: fuertes. ¿no? En este caso, ¿cómo debería comportarse el adolescente? Lo que debe
1: hacer el paciente, o sea, el adolescente hoy niño, sí. es decirle a sus amigos que él ya no está usando tanto eso, que él quiere dejar de usar eso porque ha visto que muchos beneficios, entonces es eso, ¿no? El sí. paciente también tiene que tomar control y tiene que control. ser consciente sí. y decir sí. las cosas. Las recomendaciones de las de las sociedades o de los de los grupos en, que hablan sobre esto es la Academia Americana de Pediatría. Ellos, usted se mete a la página una página de internet, American sí. Academy of Pediatrics, y sí. ellos tienen una una serie de consejos aparte de los que ya hablamos sobre sobre eso, sobre qué hacer para que usted maneje un niño, un adolescente, es al Hay otra otra asociación que se llama Center for Human Technology, la, la página es humantech.com, eh, eh, son miembros de esa de una industria tecnológica que, que vieron ese problema y generaron preocupación y dan, y dan como tips, pautas. Para identificarlo y para tratarlo.
0: Ya para finalizar con nuestro podcast, eh, me gustaría hacer como un resumen en general de todo eh, lo que hemos hablado a lo largo de este podcast.
1: En general, invención de pantallas asociada a redes sociales. Red social es un, un programa, un software, ¿sí? en el que, mmm, que es que hay muchos: Facebook, Instagram, Twitter. Eh, Tinder, TikTok, bueno, esas, esos, esas empresas son las redes sociales entre muchas que hay. La red social es un problema para la, para la civilización actual porque genera adicción. La adicción se describe según el manual mental como una actividad que tiene que ser repetitiva y generarse de forma continua para producir satisfacción en la persona, entonces aunque la red social y el uso de la red social no sea como cuando alguien fuma marihuana o toma trago o fuma cigarrillo, no es una sustancia lo que le está dando placer, Sí es una actividad que genera liberación de neurotransmisores que funciona casi como si estuviera consumiendo una sustancia, sí. entonces esa, eso es lo grande. Como empezó a estudiarse esto para meterse en el próximo DSM, entonces se creó una escala que se llama escala de adicción a Facebook. Nosotros ahorita en esto hablamos de Facebook porque es la red social que más eh, afiliados tiene en el mundo, pero lo que hablamos ya, todas las que los que en anteriormente. ¿eh? Sí, sí aplican para esto. Entonces la escala se llama escala de Bergen, Lo pueden encontrar en, en internet. Eh, funciona como un test de, de, que se hace en psiquiatría.
0: Ok, List.
1: Interesante. ¿Qué, qué enfermedades eh, hay? Aumento de riesgo de suicidio por ansiedad. Eh, segundo, baja autoestima. Tercero, ciberbullying. Cuarto, eh, exacerbación del trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Quinto, trastornos en la alteración, eh, trastornos de la conducta alimentaria. Eh, ciberbullying, no sé si ya lo mencionó. Sí, ya, ya lo, ya lo mencionó. Listo. Eh, los, los términos generales que se usaron, par, que se crean a partir de este, de esta, de este fenómeno: mm, nomofobia, no fobia, sí. tener miedo a, a estar sin celular. fobing, que es que aunque usted tenga personas con quien interactuar, usted prefiere utilizar una pantalla. Sí. Y fear of missing out, FOMO que es que usted está en su trabajo, en un taller de motos, por ejemplo, y ve a sus amigos en un globo aerostático. Entonces usted dice, yo estoy acá trabajando eh, duro mientras otros están disfrutando. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el tratamiento? Primero disminuir el contacto inicial que tiene el niño o el adolescente con un celular. O sea, nosotros hablamos de esta población porque es la, más, es la más que mayor impacto social tiene. O sea, si hablamos de, de adicción en un adulto, no es tan problemático como, como si hablamos de un adolescente, ¿cierto? Porque entendemos que un adolescente pues, es una persona que se está formando, está para, formando para, para actuar en la sociedad, ¿cierto? Para contribuir a la sociedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? El niño, entre más años tenga, y que tenga acceso a una red social mejor. Segundo, eh, los papás tienen que identificar esto como un problema. Tercero, los médicos tienen que saber de esto y ponerse en el... que se use el, un tiempo determinado y una hora determinada para usar eh, el contenido multimedia. Que le diga a los amigos que ya no está usando tanto el contenido multimedia.
0: y es clave y, para, para limitar el uso.
1: Sí, y poner restricciones en cuanto a, al acceso de ciertas páginas. Ese sería el resumen de lo grande que hablamos hoy.
0: Uh
1: -huh. y, uh -huh. y pues gracias Juan por la invitación. Eh, les, les digo, yo soy acá un, un, un lego hablando de, de, de cosas que, que me impresionan. Listo, Juan. Muchas gracias por la invitación.